0: A gente volta a falar agora sobre a operação do Ministério Público que prendeu hoje de manhã seis pessoas da cúpula da Secretaria de Saúde, incluindo o secretário Francisco Araújo. A operação investiga supostas fraudes na compra de testes rápidos para detectar a Covid-19. Meu nome é Gabriel Elias e esse é o Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. No episódio de hoje, vamos falar sobre a tentativa do GDF e de sua base na Câmara Legislativa do Distrito Federal de barrar uma possível comissão parlamentar de inquérito que investigue a atual crise da saúde pública. No dia 5 de março de 2020, boa parte dos brasileiros ainda se recuperava do carnaval quando foi internada a primeira paciente do Distrito Federal com suspeita de covid-19. Muitos de vocês vão se lembrar das notícias do marido que circulou normalmente pela cidade, pelo hospital. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus aqui no Distrito Federal. Trata-se exatamente do marido da primeira paciente de coronavírus. André Luiz Souza Costa da Silva foi, inclusive, levado à justiça ou denunciado à justiça pelo governo aqui do Distrito Federal... Por não guardar o isolamento domiciliar que lhe foi imposto pelas autoridades sanitárias. Ele estava circulando na cidade sem a menor preocupação. Naquele momento, a sociedade brasiliense, assim como todo o Brasil, começava a tomar conhecimento da gravidade da epidemia que já tinha atingido em cheio a China, onde surgiu, e naquele momento assustava o mundo com cenas de corpos transportados em caminhões refrigerados na Itália. No dia 11 de março, o governador do Distrito Federal, do MDB, Ibanês Rocha, decretou a suspensão das aulas e eventos por cinco dias, que depois foram ampliados por mais tempo e incluiu outras restrições para estabelecimentos comerciais e de diversos tipos. O DF foi uma das primeiras unidades da federação a tomar medidas duras de restrição à circulação de pessoas pelas cidades para conter a disseminação da pandemia de covid-19. Mais ou menos um mês depois disso, no dia 7 de abril, o governador ibanês anunciou que testes em massa orientariam a retomada das atividades e projetava que, em maio, a vida já teria voltado ao normal. Hoje, quando gravamos esse episódio, estamos em 16 de setembro e, de acordo com os dados mais recentes, temos 179 mil pessoas infectadas no DF, das quais 3 mil faleceram. No dia 6 de julho, há mais de dois meses, a oposição protocolou na Câmara Legislativa do Distrito Federal um requerimento para criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigasse os atos do Executivo no combate à pandemia. Desde então, toda a cúpula da Secretaria de Saúde já foi presa. O Ministério Público tem revelado uma série de fraudes. Apesar da evidente pressão da conjuntura... A base do governo na Câmara tem tentado evitar que a CPI seja instalada. Afinal, quem tem medo da CPI da pandemia? Para essa conversa, além do deputado distrital Fábio Félix, também convidei Giovânia Rodrigues, que é presidente do Conselho de Saúde do DF. Tudo bom, Giovânia?
1: Olá, tudo ótimo!
0: Giovânia, explica pra gente resumidamente o que é a pandemia do coronavírus e qual é a sua gravidade.
1: Nós estamos diante do maior desafio sanitário desse início de século. A pandemia do coronavírus ela alcança uma situação muito preocupante em todo o mundo, uma vez que até aqui não há ainda medicamento ou vacina que possam promover tanto uma defesa pela vacina como um tratamento eficaz e eficiente com as drogas corretas.
0: Fábio Félix, é, a oposição assinou o requerimento da CPI no dia 6 de julho. Foram poucos dias depois de uma operação de busca e apreensão que foi realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil na Secretaria de Saúde, realizada no dia 2 de julho. Mas o requerimento ele não trata exclusivamente dessa investigação ou de questões relacionadas a casos de corrupção. Como você avalia a forma como o governo do Distrito Federal lidou com esse desafio que a Giovânia já introduziu aqui, que é um desafio enorme?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Mais uma vez, bem vindos bem-vindas ao Balbúrdia. O governo do Distrito Federal ele foi mudando é, de versão sobre o coronavírus. E essa mudança de versão também foi modificando a forma como o governo respondia a esse fenômeno. Eu lembro muito bem que na, na segunda semana de março nós estivemos no Hospital Regional da zanote Eu, o deputado Martins Machado, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais aqui da CLDF, e o deputado Leandro Grais, nós fizemos a primeira inspeção no Hospital Regional da zanote Logo que nós saímos de lá, nós soubemos que o governo fez uma coletiva de imprensa anunciando uma série de medidas. E às 21 horas desse dia, que era uma quarta-feira, o governador anunciou o primeiro fechamento das instituições, serviços públicos escolas do Distrito Federal e começou ali a política de distanciamento social. Naquele momento, a gente achou que o discurso deveria ser unitário, porque o distanciamento social era a única recomendação que a OMS fazia que podia conter a disseminação do novo coronavírus. Mas, infelizmente, o governo federal começou um processo ideológico em torno do novo coronavírus, uma disputa absolutamente irracional, negacionista, anticientífica e o governador do Distrito Federal começou também a incorporar um pouco desse discurso. E logo em seguida, depois ali de uns 40, 50 dias, iniciou uma abertura que eu chamo de abertura radical do serviço da cidade, do comércio. E essa abertura radical nos colocou no lugar de ascensão da nossa curva de contaminação e também da nossa curva de mortes. Então, a, a oposição apresentou o um requerimento, que foi o primeiro signatário foi o deputado Leandro Graz, da CPI, lá em julho, no início das investigações, já viu indícios de cometimento de crime nos processos licitatórios, nas compras emergenciais, tinham muitas coisas que nós não entendíamos, inclusive relacionadas à qualidade dos testes que estavam sendo oferecidos à população, Além da insuficiência dos serviços, de outros problemas de como o GDF se relacionava com as empresas. E agora, mais recentemente, nós come começamos a luta pela instauração da CPI, com a notícia chocante de toda a cúpula da saúde do DF ser presa por uma decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça do DF, que depois foi confirmada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Isso colocou Brasília numa situação inédita. Pela primeira vez nós tivemos um secretário de saúde nativa em pleno exercício da gestão pública, preso junto com
0: seus principais assessores. É uma situação estarrecedora é, e eu queria saber da Giovânia. Uma das, das iniciativas, logo no início, é, quando nós soubemos dessa pandemia e da gravidade dessa pandemia, foi a criação de um grupo de ação conjunta um grupo de ação conjunta COVID-19. Eu queria saber o que vocês encontraram nessas diligências que foram feitas e como isso se conecta a essa necessidade da CPI para investigar como o governo tem lidado com a pandemia.
1: Gabriel, uma vez que o desafio estava posto e a magnitude dele, como eu falei anteriormente, o maior desafio sanitário desse início de século, o controle social na figura do Conselho de Saúde viva a necessidade e a importância de que era necessário e emergente uma ação mais ampla e, portanto, in intersetorial, e aí a pluralidade do grupo traz olhares dos mais diversos. Você tem o olhar de é, dirigentes sindicais focados com as pautas de segurança do trabalhador, de condições de trabalho. Você tem também as autarquias, por exemplo, a figura do Conselho de Enfermagem, enxergando ali se a sociedade está sendo provida das necessidades de saúde. Você tem o olhar do controle social, que é o olhar do usuário do SUS, sensível à qualidade desse acesso, como esse acesso é feito. E o que essa ação conjunta pôde ver ao longo do tempo é que a pandemia traz para a rede pública de saúde uma necessidade que não havia sido vista antes, na qual fundamental seria que os atos de gestão pudessem acompanhar o avanço da doença. Durante um tempo, como o próprio deputado Fábio falou, estávamos à frente da doença e, paulatinamente, nós fomos vendo a doença ultrapassar um pouco as condições de saúde. Então, vimos em algumas unidades a necessidade de uma quantidade mais regular de fornecimentos dos insumos, em especial equipamentos de proteção individual dos trabalhadores. Vimos algumas unidades que, ao longo do tempo, por sofrerem com a própria depreciação natural da infraestrutura, ter que enfrentar a pandemia e aí você realocar leitos de UTI em um hospital, por exemplo, como o da Ceilândia, que durante a pandemia a UTI foi reformada. E nós vimos, de um ponto de vista de gestão, muitas dúvidas surgirem no que diz respeito a contratualizações por dispensa de licitação. E é claro que isso sempre tem muito a ver com o perfil das visitas e dos controles, porque nós sabemos que o recurso público da saúde, em detrimento ao volume de necessidades, ele é muito curto. E é aí onde a gente tem o trabalho da ação conjunta indo ao encontro daquilo que a CPI defende, que é nós termos as respostas para a forma como esse recurso público é aplicado no enfrentamento à pandemia, transparência nas informações. Muitos dos relatórios entregues não obtivemos respostas plenas dos gestores, assim como ocorreu com os próprios parlamentares.
0: Perfeito, Giovânia, Fábio Félix, muitas pessoas têm falado para defender a não realização, a não instalação da CPI, que já há um trabalho feito pelo Ministério Público é, e pelas instituições é, de, de justiça no Distrito Federal. É, explica para a gente, primeiro, o que é uma comissão parlamentar de inquérito? Qual é o papel da CPI no Legislativo e na relação com os outros poderes? E por que a necessidade de uma CPI nesse contexto?
2: Gabriel... A Comissão Parlamentar de Inquérito ela cumpre o papel no âmbito do Legislativo. Ela não compete com as investigações que fazem a Polícia Civil, o Ministério Público Distrital ou o Ministério Público Federal. Então, é absolutamente diferente os papéis. Todas as investigações que acontecem através das comissões parlamentares de inquérito, elas também têm relação com investigações que ocorrem no âmbito do Ministério Público, e uma investigação abastece a outra. Então, esse não é um problema, é um argumento falso. Hoje eu estou na relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os casos de feminicídio. É uma comissão parlamentar que trata de uma questão mais de um fenômeno. Então, não é de um fato concreto de uma denúncia. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito tem feito uma série de diligências para construir um relatório e mapear a rede de atendimento à mulher de enfrentamento à violência contra a mulher e buscar soluções para esse problema a partir das falhas do Estado, que tem gerado tantos feminicídios, né? a ausência de atuação do Estado. Então é importante dizer que a nossa ideia com a comissão não é que haja nenhum julgamento prévio, mas que possa ter uma atuação do Poder Legislativo fiscalizatória, que é uma das atuações é, preponderantes do Poder Legislativo. E eu tenho uma desconfiança muito grande de uma das origens desse nosso problema que, na minha opinião, é o Instituto de Gestão Estratégica. As sucessivas tentativas de terceirização do nosso sistema público de saúde, através da criação atrás do Instituto Hospital de Base e agora da ampliação do Instituto de Gestão Estratégica, tem aberto uma série de possibilidades de escoamento do dinheiro público para esses órgãos que são órgãos complementares, uma espécie de organizações sociais que começam a fazer a gestão do dinheiro público, mas sem o mesmo nível de fiscalização. Tanto é que a, o secretário de saúde que foi preso no exercício de seu mandato era antes justamente o presidente do IGSDF, que inclusive acumulou as duas funções de forma ilegal, até que o Ministério Público notificou e ele saiu da função de presidente do IGESDF. Existe o case do Rio de Janeiro que a gente precisa analisar que, que mostra que não tem sucesso nenhum nessas experiências, por isso que o fundamental é investir no sistema público de saúde. Perfeito, Fábio. Giovânia,
0: vocês no Conselho de Saúde do DF, você especificamente concorda com essa avaliação a respeito do IGSDF? Qual é a relação entre o IGSDF e esse caso de corrupção e outros casos que poderiam ser decorrentes desse modelo de gestão adotado no Distrito Federal nessa atual gestão do, do governador Ibaneis Rocha?
1: Gabriel, o Conselho de Saúde tem um histórico longo de entender que a defesa do SUS passa pelo fortalecimento de um serviço de saúde 100% público e de qualidade. Então, todas as conferências de saúde do Distrito Federal, resoluções, todas elas têm um alinhamento muito forte com a ideia de que qualquer mecanismo que retire da administração direta a gestão da saúde, ele torna vulnerável à execução, porque, de modo geral, Todos esses mecanismos, sejam organizações sociais, seja o próprio dito serviço social autônomo, que hoje é o IGES, ele é um mecanismo muito frágil de acompanhamento e de transparência do uso do recurso público. E isso é muito preocupante, porque desde a origem, na lei do Instituto Hospital de Base, nós percebíamos que tinha um propósito maior de assim acontecer. Tanto que ainda sem ter a primeira prestação de contas sequer realizada pelo Instituto Hospital de Base de uma maneira muito surpreendente, porque contrariando toda a sua campanha eleitoral, o governador apresenta como o seu primeiro projeto de lei, com a Câmara Legislativa em recesso, a possibilidade desse mecanismo de instituto ser estendido a toda a rede de saúde. E é bom que não nos esqueçamos que isso dá a cara e o tom da maneira como o Poder Executivo enxergava o gerenciamento da saúde. E é por essa razão, Gabriel, que nós não temos dúvida e concordamos com a importância de uma fiscalização muito rígida nos recursos do IGSDF, porque só para ter um recorte rápido de valores, uma comparação muito simples e direta. O Instituto Hospital de Base geria apenas o Hospital de Base com previsão orçamentária da ordem de aproximadamente 600 milhões ano. Quando o IGES-DF, praticamente no ano seguinte, assume a gestão do hospital de base, inclui seis UPAs e também o hospital de Santa Maria, esses recursos quase que automaticamente dobram para 1 bilhão e 200 milhões de reais, aproximadamente, para serem utilizados ao longo do ano.
0: O caso principal que está sendo investigado pelo Ministério Público é de fraude na compra de testes. No Conselho de Saúde, no grupo de ação conjunta, vocês receberam algum tipo de reclamação ou denúncia relacionada à qualidade dos testes? Também explica para nós qual é a importância dos testes nesse caso.
1: Durante as visitas, o primeiro momento onde se tinha uma expectativa de que a testagem ocorresse em massa, foi possível observar que o volume de testes que havia disponível naquela ocasião não conseguia corresponder a procura da população para a realização dos testes. Então, a primeira impressão que se teve foi mais relacionada ao quantitativo. E falo isso, inclusive, com um recorte muito especial no que diz respeito à importância de que se testasse com regularidade os profissionais da saúde, uma vez que eles como linha de frente do combate à pandemia, teriam que minimamente serem testados para saber se eles estavam gerando, de fato, a prestação do serviço com segurança ou se eram potenciais retransmissores do vírus e replicadores sem ao menos saberem. Então, nas primeiras visitas, muito rapidamente percebemos a questão de diferença da quantidade que estava disponível para a necessidade de, de procura que a população trazia. Uma segunda análise mais técnica, por alguns profissionais da enfermagem e da área médica, ao observar que havia fabricantes diferentes nos testes, chamou a atenção para entender no que diz respeito, se o resultado final daqueles testes estaria bem balizado. Porque, veja só, Gabriela, eu faço para você o teste da marca A e faço com o deputado Fábio o teste da marca B. Esses testes, provavelmente, apesar de terem aprovação da Anvisa e tudo, eles podem ter métodos diferentes, sensibilidades diferentes, e em alguns deles, inclusive, o próprio descritivo da, da, da execução do teste apresentava situações diferentes, como, por exemplo, a necessidade de passar pela centrífuga, em vez de colher o teste e colocá-lo diretamente para fazer a reação com os reagentes que compõem o kit do teste. Então, minimamente, esses dois pontos chamaram a nossa atenção, sem levar a análise naquele momento ainda para a questão das compras. Na medida em que as visitas foram acontecendo e outros fatores vieram a, a serem apresentados, nos chamou a atenção exatamente quando o teste passou a ser terceirizado nos drive-thrus e aí a gente começou a ter uma série de questionamentos no que diz respeito à execução do orçamento para aquelas realizações. O custo-benefício, a efetiva o efetivo retorno para a sociedade da realização daqueles testes. Pô, a gente está fazendo, sob o nosso controle está difícil, agora eu estou passando para um terceiro testar, então a gente tem essa consideração a fazer de quantitativo e também de qualitativo. Mas, para além dos testes, chamou a atenção o a um volume grande de, 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 de dispensas de licitação, e é aí onde a gente viu que a questão do uso do recurso não estaria tão vinculada exclusivamente como é o caso da investigação do Ministério Público aos testes, mas uma série de outros itens, como, por exemplo, as contratações dos hospitais de campanha, dos leitos de UTI, dos insumos, enfim.
0: É, eu, tenho, eu tenho que dizer para vocês que é, eu, uma coisa que me choca, e aqui a gente é, tem que fazer uma ressalva né, de que as investigações ainda estão sendo feitas, então não cabe a nós pré-julgar esse papel que cabe à justiça e a gente espera que seja feito de forma é, é, correta e, e esperamos com é, um auxílio importante da investigação feita pela, CL, pela CLDF através da CPI. É, mas é né, que é, um caso de corrupção é, esteja sendo investigado, sem tem indícios de, de corrupção na gestão da saúde num dos momentos mais graves da saúde pública do Distrito Federal nos últimos tempos. E, Fábio Félix, hoje, dia 16 de setembro, você levou virtualmente uma pizza para o plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
2: É, eu queria te perguntar, como foi o preparo dessa pizza? Olha, foi uma pizza preparada em fogo baixo, né? Foram foi um, o foi um, foi um cozimento durante três semanas, nós tínhamos 13 assinaturas para essa comissão parlamentar de inquérito, ela poderia ter sido instaurada no momento da criação, para quem não sabe esse instrumento da CPI é um instrumento de minoria nos parlamentos, ou seja, se você tem um terço dos deputados de qualquer casa legislativa, você já pode instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Infelizmente, foram feitas uma série de manobras e subterfúgios regimentais para que a CPI não fosse instaurada. Até que um parlamentar retirou sua assinatura, não tem a maioria absoluta, mas tem a quantidade de assinaturas necessárias para a implantação dessa CPI. É algo absurdo, abusivo, lamentável, porque a população para de confiar no poder legislativo no seu papel fiscalizador, a população começa a desconfiar que o poder legislativo não está do lado certo e, por isso, é tanto ataque à classe política. Então, acho que é muito lamentável esse tipo de postura, especialmente porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento importante e que a gente precisa fortalecer, que a gente precisa valorizar. E aí é muita falta de transparência na atuação, né, do Poder Legislativo. E, nesses últimos dias, é engraçado dizer, Gabriel, eh, Geovânia, que a Câmara Legislativa ficou mais em evidência por não querer investigar do que a própria Operação Falso Negativo, que está investigando eh, pessoas com suposta conduta criminosa que estão presas. Isso mostra a nossa incapacidade de dar uma resposta qualificada à altura daquilo que a população espera. Então, eh, isso é um problema enorme a gente vai continuar batalhando dentro do poder legislativo para que essa CPI seja instaurada, mas infelizmente hoje, nessa data, as notícias não são positivas, me parece que há uma tentativa de restaurar o clima de normalidade da casa e colocar essa CPI numa fila que nunca vai ser executada, para que a CPI não investigue esse caso e para que o governo é, retome a sua estabilidade ou sua tranquilidade. E tem uma curiosidade, Logo que a cúpula da saúde foi presa, o governador não exonerou a cúpula que foi presa. Ela não exonerou o secretário de saúde, por exemplo. Ele apenas afastou o secretário de saúde, que inclusive por conta desse afastamento provisório, que não é uma exoneração, que não é uma demissão, ele ficou preso numa sala de Estado Maior, que é uma sala especial, uma espécie de privilégio, não ficou preso como outros presos, apenados comuns. Então ele ficou nessa sala especial. Então acho que é grave a situação que nós estamos enfrentando. Existem diversos parlamentares, é importante citá-los aqui, como o deputado Leandro Grais, a deputada Arlete Sampaio, o deputado Chico Vigilante, entre outros, o deputado Reginaldo Veras, que lutaram muito para que essa comissão acontecesse e estão lutando ainda. Eu acho que nós não podemos desistir. Quero agradecer muitíssimo,
0: Giovânia, Fábio, por esse papo muito importante para nós, para os nossos ouvintes, entender o que está acontecendo. Eu até comentei no Twitter esses dias que, infelizmente, a população do DF acompanha muito pouco a política local, talvez aqui pela proximidade com a política nacional, fique uma concorrência muito grande, mas é muito importante a gente entender quais são os meandros da política local e o que acontece até porque essas informações vão ser importantes quando for a hora de cobrar, de questionar e, quem sabe, de premiar parlamentares que estão atuando nesse momento na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, é isso. Muito obrigado por esse papo, Giovânia.
1: Obrigada, Gabriel, pelo convite. Muitíssimo obrigada ao deputado Fábio Félix, grande defensor do SUS na Câmara Legislativa, e até a próxima.
2: Muito obrigado, deputado Fábio Félix. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Giovanni. É um papo muito importante que a gente teve hoje. E a nossa ideia foi situar um pouco também a população do que está acontecendo. Porque é tanta informação na imprensa e as pessoas às vezes não entendem o que, que aconteceu. Qual é o roteiro dessa história que a gente viveu e está vivendo ainda relacionada à CPI da pandemia. Antes de encerrar, um lembrete. Se você está escutando esse episódio antes do dia
0: 24 de setembro, gostaria de fazer um convite nos dias 24 e 25, teremos no DF um seminário sobre direito à saúde que está sendo organizado pela Ação Conjunta Covid-19. O evento é online, gratuito e será transmitido pelo YouTube da CLDF. A programação completa você encontra nas redes sociais do deputado Fábio Félix. Não se esqueça também de se inscrever no Spotify, Deezer, Soundcloud, iTunes ou a plataforma de podcast de sua preferência. E mande seus comentários sobre a nossa conversa de hoje nas nossas redes sociais arroba G Santelli, a minha e @fabfelixdf o do deputado Fábio Félix. Até a próxima.